0: Quais os males do legalismo e da vanglória? Segunda parte, Carta aos Filipenses, capítulo 3. Comentário de Emmanuel Persona. O irmão citou essas três coisas que, no versículo 2, os, uh, os cães, os maus-obreiros maus e a circuncisão, uh, falando dos gentios, daqueles que se diziam cristãos e daqueles que eram judeus, legalistas. Na verdade são quatro coisas, né? porque a quarta seria, seriam aquelas que nós mesmos acrescentamos à nossa vida e passamos a nos ocupar com ela, e elas também nos detêm no nosso avanço. Mas essas três coisas, principalmente, os gentios nos falam de paganismo e idolatria, os maus obreiros nos falam de desvio da verdade, negação da verdade, de apostasia, e os, os da circuncisão, ou uh, concisão, né, como é a palavra no original, nos fala de legalismo, mas muitas vezes não só legalismo da lei, mas a concisão era um legalismo que não era a, a livrar-se totalmente da carne. Mas esses três aspectos, essas três perseguições que os cristãos sofreram no começo do da idolatria, do paganismo gentil com sua idolatria, dos maus obreiros, que são os cães, que são aqueles que ensinam errado, e, da, e do legalismo, uh, elas existem, elas continuam existindo até hoje. Porém, o Satanás, o nosso adversário, ele mudou a sua estratégia. Se no começo o embate era frontal, ele vinha com tudo né, para perseguir, então os gentios... O Império Romano prendia os, os, os cristãos, mandava matar, entregava para os animais e tudo isso. E também os maus obreiros, eles se introduziam para destruir e os, os judeus também perseguiam os cristãos. Mas hoje, hoje é muito mais sutil a coisa. Uh, os gentios são muito mais sedutores hoje. Então a sedução das coisas desse mundo pagão e gentil e idólatra, também hoje pode segurar o cristão. Se antes Satanás agia como um leão destruidor, hoje Satanás é anjo de luz e os seus ministros, ministros de justiça. Então essa sedução pode vir tanto do mundo pagão, gentil, idólatra e nos enrolar, né? como pode vir também dos, dos ensinos falsos, dos ensinamentos falsos, e nós nunca vimos na história da igreja tantos ensinamentos falsos como existe hoje. E hoje com a internet foi possível se disseminar ainda mais esses ensinamentos falsos. E, finalmente, da, da circuncisão, ou concisão, ou do legalismo também, que hoje entrou na igreja, entrou na, entre os cristãos, na cristandade, e nós vemos até igrejas ou grupos, né, religiões cristãs, totalmente judaicas. Eles assopram aqueles chifres de carneiro na reunião, fazem danças proféticas, usam roupas do judaísmo, elementos, tem, can tem candelabro em cima de um altar, coisa desse tipo. É uma mistura totalmente contrária a doutrina dos apóstolos. Então todas essas coisas acabam nos segurando também. E são quatro, então. Uma, aquilo que o mundo tenta nos seduzir. Outra, aquilo que os maus obreiros tentam nos seduzir com elas, que são os erros doutrinários. Outra, o legalismo que tenta nos seduzir, com regras, com justiça que vem de lei. E finalmente... Uh, nós mesmos, aquelas coisas, como o irmão disse, que são podem ser totalmente lícitas, né? o nosso trabalho, o nosso estudo, a roupa que nós vestimos, ou qualquer coisa assim, mas elas se tornam um, um tropeço, porque nós nos gloriamos nela. E eu acredito até quando Paulo fala no versículo 17, sede também meus imitadores, irmãos, ele está falando para imitá-lo, Nisso aqui que ele acabou de explicar. Não para nós tomarmos a Paulo como um exemplo de vida para nós, uh, da maneira como ele andava, ou da sua. Porque daí nós vamos também desviar o foco e olhar para Paulo. E qualquer homem que tire o nosso olhar de Cristo, está uh, errado. Nós não podemos deixar de olhar para Cristo. É muito comum quando nós alcançamos qualquer coisa nas coisas de Deus nós queremos ser vistos e reconhecidos por essa coisa. Então, alguém que prega o Evangelho com muita desenvoltura, ele sente no seu coração que ele fala, ah, ninguém me elogiou, né? ninguém veio falar comigo, ninguém me aplaudiu, né? eu preguei tão bem, alguma coisa assim. Alguém que ajuda os, os irmãos, está sempre visitando os doentes, tal, fala, puxa, mas ninguém reconhece que eu faço isso, né? que estou sempre ajudando, tô sempre... o que é isso? É tirar os olhos de Cristo é se gloriar em si mesmo pode não ser na, na nos seu, no, no, no seus aspectos gentios ou de, de erros doutrinários ou de qualquer outra coisa mas são coisas lícitas, coisas boas que estão fazendo porém acabam achando que os irmãos devem agir também como ele age ah, porque ele prega bem, tu não tem que pregar bem porque ele visita os irmãos, tu não tem que visitar os irmãos porque ele ensina a palavra todos deveriam ensinar também ou que deve ser admirado por isso querendo assim tirar os olhos dos outros, dos irmãos, do alvo que é Cristo, para transferir para si próprio, para ter do que se gloriar então, para poder se gabar uh, da, da, dos seus predicados, daquilo que ele acha que é importante. Mas aquela passagem em 2 Coríntios deixa bem claro uma coisa, porque eles eram orgulhosos, os coríntios. Paulo tem que tratar com orgulho espiritual deles muitas vezes, e tem um versículo que ele fala assim... Uh, o que tendes que não o recebestes? E se o recebestes, por que te glorias? Ou seja, de tudo que vocês têm, o que é que não foi recebido por graça? O que é de, de vocês, intrinsecamente próprio? Nada. E se vocês então receberam isso por graça, por que então estão se gloriando? E assim devia ser conosco. Tudo que nós temos... Sejam os bens espirituais, sejam os bens materiais, sejam capacidades intelectuais, tudo nós recebemos de Deus, por graça. Alguém pode falar assim, ah não, mas eu não, eu, eu, eu trabalhei duro para tirar o meu mestrado, o meu doutorado. Ah é, e se Deus tivesse feito você nascer na, na, lá no meio de um país da África, onde nem faculdade tem? Você teria esse mestrado, esse doutorado? Não teria. Então tudo é por graça. Onde Deus nos colocou, a maneira como Deus nos tratou, as coisas que nós fizemos na vida, as conquistas que nós tivemos, nós não sabemos, mas Deus tinha a sua mão em tudo isso. Deus escolheu um Paulo, embora Paulo tivesse toda essa bagagem, e obviamente depois Deus iria usar essa bagagem de Paulo, a questão era para ele não se gloriar nela. Mas é claro que quando Paulo, sendo um discípulo de Gamaliel, e tudo mais, ele podia chegar na frente de um rei, de um governador, e o governador falasse: assim, Paulo, as muitas letras se fazem delirar, e escutá-lo. Se Deus podia, por exemplo, pegar um um, um Nicodemos, ou um José de Arimatéia, no cargo que eles ocupavam, que era um cargo no governo de Israel, uh, e na hora, quando nenhum outro discípulo iria ser recebido por Pilatos, que era um homem ilustre, era um governador, quem é que vai tirar, pedir o corpo de Jesus? José de Arimateia e Nicodemos, Porque certamente Pedro, Tiago, qualquer outro dos discípulos, não teriam acesso a Pilatos. Eles ficariam da, da porta para fora. Mas Deus então usa naquela hora aqueles homens que tinham essa reputação, por assim dizer, entre os homens, e usa da maneira como Ele quer. Os romanos construíram estradas que todos os caminhos levavam a Roma e ligavam todos os países do mundo antigo. Essas estradas foram construídas para transportar tropas e trazer também os bens das colônias para Roma. E o que Deus fez? Deus usou essas estradas. Ah, mas foram desenvolvidas com propósitos... não importa, Deus usa o que Ele quer. Então Deus pode usar o seu diploma, Deus pode usar a sua carreira, Deus pode, pode usar os seus talentos naturais, as suas capacidades naturais, sua força física, o que for, pode. Mas essas coisas nós temos, são lícitas, são boas, mas não devemos nos gloriar nelas. Ou então pararemos nesses espinhos, né, ficaremos com nossa roupa enroscada e pararemos então de correr para o alvo que é Cristo.